0: Und nun zum Sport. Wenn der FC Bayern zum Jahresende mit seinen Mitgliedern zusammenkommt, kann es schon mal emotional werden oder laut oder streitbar oder alles zusammen. Aber diesmal wurde es überraschend harmonisch. Fast alle hatten sich am Sonntagmittag in der rudi Sedelmeier halle gern. Die Geschäftszahlen erzählten wieder von Rekorden und von satten Einnahmen und es gab Applaus für Thomas Tuchel. Eine friedvolle und beseelte Jahreshauptversammlung also und trotzdem gibt es einiges von diesem Event zu erzählen, denn es ging schließlich um den FC Bayern und da ist ja immer was los. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zum SZ-Fußball-Talk und nun zum Sport. Und in der Halle befand sich auch der Kollege Martin Schneider, der für uns bis zu den Wortmeldungen einen Live-Ticker verfasst hat und mit ihm... Christoph Kneer, der äh, gestern nicht da war, aber auch immer Bescheid weiß, begehen wir heute einen kleinen Rückblick auf das Geschehen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi, servus. Also äh, Transparenzhinweis, Martin, du warst da, der Christoph dieses Mal nicht, aber ihr kennt euch ja gut aus. Das war deine x-te Jahreshauptversammlung, aber für jene, die das zum ersten Mal verfolgen, was ist das für eine spezielle Veranstaltung? Nach was schmeckt so eine Mitgliederversammlung? Also ich muss
1: sofort reingerätschen, bevor der Martin anfängt, weil, weil du sagtest, ich war nicht da. Ich habe natürlich jetzt das Pech oder das Glück gehabt, dass ich nicht da war, weil es ja die erste war, die um 12 Uhr oder um 11 Uhr mittags begonnen hat. Bei denen, die ich immer war, die gingen dann immer bis nachts um drei. Und da war dann immer die große Frage an den Pressesprecher nachts um halb zwei, macht man jetzt noch eine Pressekonferenz oder nicht? Das waren schon irre Veranstaltungen. Und deswegen hatte der Martin gestern das Glück, dass das zur Kaffeezeit stattgefunden hat.
2: Das, äh oder das Pech. Das, das, das stimmt. Ich hatte direkt gestern eine These, die widerlegt wurde, weil ich dachte, dass die fortschreitende Zeit immer dafür sorgte, dass die Veranstaltung immer noch eine halbwegs erträgliche Länge hat, weil offiziell gibt es keine Zeitbegrenzung, sondern die kann dauern, bis, bis niemand mehr eine Wortmeldung hat. Aber gestern ist sie dann tatsächlich ein paar Minuten länger gedauert als letztes Jahr. Also...
1: Das war, die These hat sich nicht bewahrheitet. Okay, es wurde ja geraunt im Vorfeld. Beim bei Einwart ja viel geraunt. Es wurde ja geraunt im Vorfeld. Der Herbert Heiner, der Präsident wollte noch am, am frühen Abend zum, zum Frauenfußballspiel. Und von daher hat man das im Hinterkopf immer so als. Mögliche Deadline berechnet, wie lange braucht der Heiner von da nach da und dann wird schon zu Ende sein. Ich glaube, das ist ungefähr hingekommen logistisch.
2: Das, 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 das hat er geschafft. Er hat jetzt ja auch ein bisschen Erfahrung, was Jahreshauptversammlungen angeht. Und da weiß er ungefähr, dass es so auf die fünf Stunden zugeht ja. und das hat dann hat dann hingehauen. Aber um deine Frage zu beantworten, Jonas, mein, mein Standardsatz zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern ist immer: Es ist der der beste Seismograph dafür, wie es dem Verein so als Ganzes geht. Unabhängig, also normalerweise, wenn man über FC Bayern äh, spricht, spricht man ja immer über die, die erste Fußballherrenmannschaft, ne? Logischerweise auch wir hier im Podcast. Aber so ein Verein ist ja wirklich ein faszinierendes, soziales, äh, ökonomisches Gebilde. Und äh, vor allem dieses, dieses sozialökonomisches, das kriegt man auf dieser Jahreshauptversammlung immer in einer, in einer geballten äh, Wucht mit und, äh, und, und, komprimiert, äh, dass man, zumindest ich davon, immer noch sehr lange zehren kann an, an Erkenntnissen. Und, Direkt anschließend, wie, wie sie dieses Mal geschmeckt hat, würde ich sagen, aus Sicht des FC
0: Bayern gut abgeschmeckt. Aus Sicht von Beobachtern hat vielleicht ein bisschen Salz gefehlt. Sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Und äh, wir haben erfahren, dass die Kunst der Verknappung dort nicht unbedingt weit verbreitet ist. Also ein Event, das durchaus mal ein paar Stunden gehen kann. Christoph, du warst ja da auch schon öfter. Jetzt war ein bisschen was anders dieses Mal. Es
1: war harmonischer. Gibt es sonst noch was, was dir aufgefallen ist? Naja, also es gab so... Das ist, was Martin sagt, ist natürlich absolut die Wahrheit. Man kann diesen Verein, weil es ja auch ein folkloristisches Unternehmen ist, wirklich sehr gut über diese Jahreshauptversammlung verstehen. Da merkt man schon, auch wenn es natürlich immer nur ein ausgewählter Kreis an Zuschauern oder an Mitgliedern ist die da kommen, hört man trotzdem volkes Stimme so ein bisschen raus und natürlich haben die FC Bayern Verantwortlichen vor allem natürlich Uli Hoeneß sich ein wie soll ich sagen ein gewisses Arsenal an Werkzeugen zugelegt, die immer funktionieren. Das hat jahrzehntelang musste Uli Hoeneß, wenn es kritisch wird, dann macht er einen Spruch über den über den BVB, über die über 1860 oder im Zweifel über die blöden Journalisten. Das hat eigentlich immer funktioniert, dann gab es immer krachledernden Applaus, bis es dann irgendwann ja mal gekippt ist, die schwierigen Versammlungen waren ja so. Ende der Zehner Jahre, als es dann auch mit Katar hochgekocht ist, und ich kann mich auch gut an die, ich glaube 2018 war das, als dann plötzlich ein, ein, ein Bild, ein, ein Plakat über einen nordkoreanischen Diktator plötzlich im, im Raum hing. Also da haben dann wirklich die Fans sozusagen ihren äh, den Herrn vom Tegernsee quasi mit Kim Jong-Uli verglichen, sozusagen. Also das war wirklich, das waren verminte Zeiten, und ich kann mich auch erinnern, 2019, als dann Hansi Flick gerade übernommen hat, ich glaube, zwei Wochen als Interimstrainer, das hat Uli Hoeneß später mal erzählt, da hat Hansi Flick in seinem ersten Spiel als Interimstrainer, glaube ich, 4 zu 0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Und das war ein, einen Tag vor der Jahreshauptversammlung und damit war das eine Akmade Wiesen, wie der, Bayern, wie der Bayer sagt. Da wurde ein Bild auf der Großleinwand von Hansi Flick eingeblendet, da hat das Volk getobt und gejohlt. Und das hat Hoeneß tatsächlich, Hansi Flick, nie vergessen, auch, dass Flick ihm diese Jahreshauptversammlung gerettet hat. Durch ein 4 zu 0 gegen Borussia Dortmund am Vorteil Tag. Da hatte der Hoeneß, glaube ich, eine relativ konfrontative Veranstaltung erwartet. Und die wurde dann ganz banal, wie es beim Sportunternehmen so ist, durch ein Ergebnis gelöst. Also das sind, schon, das sind schon Veranstaltungen, auf die die Bosse sehr genau hinfiebern und manchmal auch hinarbeiten. Das kann Martin sicher für gestern besser sagen. Der große Vorwurf der letzten Jahre war ja, dass die Bayern kalt erwischt wurden, dass sie wegen der schwierigen Katar-Problematik eigentlich unvorbereitet gewirkt haben. Und ich glaube, das wird Martins Eindruck gewesen sein, es gab ja kleinere, mehrere kleinere Themen gestern und da wirkten die Bayern und der neue CEO Dresden, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Das war, glaube ich, euer Eindruck in der Halle.
0: Also jetzt war es ja auch auffällig, dass auf der Bühne diesmal eben keine frühere Fußballlegende saß, Martin, oder zumindest auch nicht sprach. Also kein Titan, kein Bratzo, kein Uli Hoeneß, der zwar da war, aber eben nichts gesagt hat auf der Bühne. Was sagt das denn jetzt über das sogenannte Innenleben des FC Bayern, dass da jetzt andere Menschen im Vordergrund stehen? Ja, das ist, das ist erstmal Ausdruck des äh, ja durchaus turbulenten vergangenen Jahres beim FC Bayern. Es
2: ist ähm, schon eine Erkenntnis, dass das Jahr ja nicht nicht ereignislos war beim FC Bayern, sondern allein die Namen äh, Nagelsmann, Salihamidzic und Kahn haben den Verein ja auf verschieden spektakuläre Art und Weise äh, verlassen. Und dass da jetzt halt niemand aus dem Fußball sitzt, ist dann Folge dieser, dieser Entwicklung. Man hat es mit Kahn und Salihamidzic versucht, äh, Heiner soll man mal drauf eingegangen, man, hat's, äh, man hat festgestellt, hat nicht funktioniert. Und in der Nachfolge hat man eben Jan-Christian Dresen genommen, dessen Qualifikation a. hauptsächlich ist, dass er den, den Vorstand des FC Bayern extrem gut kennt. Er war jahrelang Finanzvorstand und hat auf dieser Jahreshauptversammlung immer sehr launig die Zahlen äh, präsentiert, also die, die, äh, die Kontostände des FC Bayern. Sicher eine Rolle auch gespielt hat, dass er beim, bei den Mitgliedern und auch bei den organisierten Fans ein sehr gutes Standing hat. Also er hat zu, zu seiner Zeit als, als Finanzvorstand sich da auch um, um Anliegen gekümmert. Und das hat man auch gestern gemerkt, dass äh, Jan-Christian Dresen jemand ist, den, ähm, ich formuliere es mal pathetisch, die Bayern-Fans äh, oder die Bayern-Mitglieder als einen der ihren akzeptieren. Auch wenn er jetzt äh, natürlich nicht äh, wie Oliver Kahn im Tor gestanden hat. Und der ist Ostfriese, der Mann. Karl-Heinz Rummenigge war Ostwestfalen, ne? aber also Ausschlusskriterium ist das nicht. Kleine äh, Beobachtung gestern, die ich aber durchaus spannend fand. Als Kahn und Salihamidzic erwähnt wurden, also es wurde ihnen gedankt in verschiedenen Redebeiträgen, da reagierte die Halle sehr verhalten. Also ich das ist jetzt ein bisschen bisschen Applaus interpretieren und ich weiß, dass das durchaus eine schwache Datengrundlage ist, wenn man sagt Eindruck Applaus äh, interpretieren, aber ich hätte schon gedacht, dass oder ich muss anders ansetzen. Vor allem Oliver Kahn hat hat beim FC Bayern oder im Kosmos des FC Bayern wirklich ein außergewöhnliches Standing als Titan als als derjenige, der immer vorangegangen ist, der der das mir Samir ja zum großen Teil mitgeprägt hat und die Beziehung zu den Mitgliedern ist durch seine
1: Zeit als als CEO, wie er es selbst genannt hat, ja offenbar wirklich abgekühlt. Das ist eine hochkuriose Situation, darüber haben wir auch schon gesprochen hier in diesem Rahmen, weil das ja immer, weil das sozusagen die Abwicklung eines Lebenstraums von Uli Hoeneß bedeutet, jedenfalls die vorübergehende Abwicklung. Uli Hoeneß hat ja immer den Traum gehabt. Eigentlich hat er ihn immer noch, dass ehemalige Bayern-Spieler diesen Verein führen sollen, weil Hoeneß ja der Meinung ist, dass man dieses, ja, dieses folkloristische Gebilde, dieses sagenumwobene Mir-San-Mir mir nur versteht, wenn man selber Teil davon gewesen ist und wenn man weiß, wie die Kabine riecht im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid, also wenn man auch diese Reflexe alle kennt. Und das Erstaunliche ist ja tatsächlich, dass die Fans jetzt, wie der Martin sagt, eben nicht das Gefühl haben, wir müssen einen Kahn feiern, der uns Titel gewonnen hat oder einen Brazzo feiern, der brav seine Nähmaschinen läuft, auf der Außenbahn heruntergespult hat im, im Dienste unseres tollen Vereins in den Halbfinals, sondern dass sie jetzt sozusagen sich von, vertreten fühlen von einem, ja, von einem Banker aus Ostfriesland und denen sozusagen in ihr Herz geschlossen haben, um es genauso pathetisch zu sagen. Das ist also schon mal eine, also da, da, da saß kein Fußballer da oben, das ist schon was, was Uli Hoeneß eigentlich nicht gefällt, woran Uli Hoeneß sich vorübergehend gewöhnt hat. Und wenn man dann aber jetzt mal in die mittelfristige Zukunft guckt, glaube ich, dass Höhnes immer noch den Traum hat, dass es da irgendwann mal wieder ehemalige Helden auf dem Podium zu besichtigen gibt möglicherweise denkt er da auch an Manuel Neuer oder Thomas Müller, aber das wird noch ein bisschen dauern. Wobei, wenn man den Martin fragt, der gestern, der gerade schon das Applausometer in der Halle äh, ins, ins Gespräch gebracht hat, ich glaube, wenn man das Applausometer zum Maßstab nimmt, dann wird der nächste, äh, der nächste CEO wahrscheinlich Sven Ulreich werden. Ja,
0: <lacht> ja, das musst du noch mal erzählen, Martin. Sven Ulreich hat den meisten Applaus bekommen, ernsthaft ja, das, in Abwesenheit. In, in, in Abwesenheit, das ist einer der vielen kuriosen Wendungen, die so eine so eine
2: Jahreshauptversammlung manchmal nehmen kann. Also Herbert Heiner hat dann in seiner Rede ähm, eben, es ist, also es gibt immer zwei große Reden bei dieser Jahreshauptversammlung. Einmal der Präsident, das ist Herbert Heiner, und einmal der der Vorstandsvorsitzende, das ist Jan Christian Dresen. Traditionell sagt der Präsident immer so ein bisschen was zum, zum größeren Verein, zu den größeren Linien und der äh, Vorstandsvorsitzende, der, der Vorstandsvorsitzende der AG ist, äh, geht ein bisschen genauer aufs Sportliche ein. Aber Herbert Heiner hat dann so einen Schlenker zu, äh, zu Sven Ulreich gemacht und äh, dass der Manuel Neuer äh, klaglos äh, vertreten hat und jetzt auch wieder klaglos in, in die zweite Reihe geht, das interpretierte die Halle offensichtlich als, als selbstlosen Dienst am Verein und es wurde extrem honoriert.
1: Also anstatt Kahn und Brazzo ist jetzt Dresen und Ulreich. Das zeigt also die Wege, der, die, die Wege in die Herzen der Fans sind unergründlich. Darf ich da mal reingrätschen, auch ob ein Harry Kane
0: da auch eine Rolle gespielt hatte, gerade jetzt irgendwie nach 17 Toren in elf Spielen? Ich dachte, dass sie den Harry ein bisschen prominenter präsentieren. Und sie haben ihn auch präsentiert.
2: Und und Jan-Christian Dresen hat ihn natürlich äh, in, auch ins Zentrum seiner Rede, oder einen Schwerpunkt seiner Rede gemacht, weil das ja ein Erfolg seiner Transferperiode war, dieser dieser 100-Millionen-Stürmer, bei dem man jetzt äh, langsam merkt, okay, er ist wirklich 100 Millionen äh, Euro wert. Aber das war noch... Ähm das hätte ich auch ein bisschen überschwänglicher gedacht, da gilt offensichtlich auch, also vor allem die Mitglieder bei der bei der Jahreshauptversammlung sind ja oft treue Mitglieder und die denken halt über längere Zeiträume und Harry Kane, da kann er natürlich nichts führen, er ist erst seit drei Monaten da und auch wenn er 17 Tore geschossen hat, muss er glaube ich noch ein bisschen länger da bleiben, auch wenn er glaube ich wirklich auf einem
0: guten Weg ist, irgendwann auch mal in der
2: Jahreshauptversammlung äh, länger beklatscht zu
0: werden. Okay, also ähm, Harry Kane, von dem werden wir noch viel hören, vielleicht dann auch sogar auf dieser Versammlung. Jetzt gab es ja aber auch ganz konkret Zahlen zu verkünden, das ist ja auch ein, ein Kernmerkmal dieser Versammlung. Martin, welche Rekorde hat die Finanzbehörde des FC Bayern den Menschen damit in die Vorweihnachtszeit gegeben? Ja, ich, ich begeistere mich immer für diese
2: äh, Zahlen. Ich begeistere mich immer auch für Zahlen von anderen Fußballclubs, weil ich halt finde, dass sie relativ viel aussagen. Ich weiß aber auch, dass ich damit nicht unbedingt eine Mehrheitsmeinung äh, vertrete. Aber Also so kurz zusammengefasst kann man sagen, dass der FC Bayern sehr, sehr reich ist. Also wirklich sehr reich. Sie haben einen neuen Umsatzrekord verkündet, ähm, bei äh, 854 Millionen, das ist immer ein bisschen schwierig. Buchhalter werden das besser können, weil es kommt immer darauf an, was genau man da betrachtet, ob man die Basketballer zum Beispiel mit reinrechnet, die in eine eigene GmbH sind oder nicht. Bei diesem Umsatzrekord sind zwei Sachen wichtig. A, ähm, der ist, ist, also früher war es üblich, dass jedes Jahr ein Umsatzrekord verkündet wurde. Da war es auch ein, ein Running Gag in der Jahreshauptversammlung, wieder der neueste Rekord. Dann kam die Corona-Pandemie und da ging es runter. Also es ging jetzt von äh, Moment, ich kann die Zahlen hier nochmal abrufen. Es äh, ging von 2020 an, ähm, also 2019 waren waren 750 Millionen Euro Umsatz und dann ging es drei Jahre lang runter. Also drei Jahre lang gab es eine Corona-Auswirkung und jetzt sind wir bei 854 Millionen Euro. Das heißt, man kann
0: sagen, wenn der FC Bayern ein bisschen stellvertretend steht, die Corona-Pandemie ist... Ausgestanden. <lacht> Und ähm, man kann vielleicht als Vergleichszahl ja noch nennen, was der Umsatz von Borussia Dortmund ist. Genau, das, das, wollte ich gerade sagen. Der, der, Umsatz von Borussia Dortmund, der ist bei 418 Millionen
2: Euro. Das heißt, er ist die Hälfte. Das ist ein Indikator, wie man die Wirtschaftsleistung dieser zwei größten deutschen Clubs äh, vergleichen kann. Das zweite ist der Personalaufwand. Den sie auch ausgewiesen haben, wo man auch da, das, das sind alles, mit, die, die Zahlen sind allen mit Unsicherheiten behaftet, weil der Personalaufwand immer für die ganze AG ist und da ist dann halt auch der Greenkeeper und äh, der Hausmeister halt mit drin. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass der Hausmeister bei Borussia Dortmund nicht unbedingt mehr verdient als beim FC Bayern, was natürlich sein kann, dass der FC Bayern seinen Hausmeister auch besser bezahlt, dann ist es so, dass der FC Bayern so einen allein an Personalaufwand deutlich mehr als 100 Millionen Euro mehr als Borussia Dortmund hat. Ich habe das irgendwann mal runtergerechnet auf den Kader, das heißt, die könnten durch 20 nahezu jedem Spieler fünf Millionen mehr bezahlen. Bevor Leserbriefe kommen, ich weiß, dass in dieser Rechnung sehr viele Unsicherheiten sind und auch Unbekannten, weil das nicht genau ausgewiesen ist. Aber das sind, das sind Finanzkennzahlen, die die DFL auch öffentlich macht. Also wer googelt DFL Finanzkennzahlen, der kann im Prinzip das durch die Liga vergleichen und auch da sieht man, wie groß der Vorsprung des FC Bayern ist. Sie haben die, Eigen die Eigenkapitalquote, da ist das berühmte Festgeldkonto drin, das ist sehr hoch. Die Bankverbindlichkeiten sind bei Null, das heißt, sie haben keine Schulden. Und da weisen sie auch in der Jahreshauptversammlung immer, man muss sagen, zu Recht darauf hin, dass das für einen europäischen Spitzenklub eine relativ einmalige Konstruktion ist. Also wenn man durch den europäischen Spitzenfußball geht, Manchester City, PSG, gehören äh, Abu Dhabi und, und Katar. Der FC Barcelona ist äh, versinkt in Schulden. Und der FC Bayern steht
1: da in seiner ganzen wirtschaftlichen Prosperität. Und die Arena ist bereits abbezahlt, Herr Schneider, ja. würde jetzt Uli Hoeneß <lacht> noch, noch anfügen. Ja, da sind wir eh schon richtig beim Thema, Christoph.
0: Denn in der ersten Reihe äh, saß ja dann Uli Hoeneß und es kam zu einer Szene, Gleich zu Beginn, glaube ich, mit Thomas Tuchel. Was ist denn jetzt das für, für ein Verhältnis, auch wenn man aufs sportliche zurückblickt zuletzt? Es gab ja Debatten um die Größe des Kaders. Thomas Tuchel hätte sich, glaube ich, doch einen oder anderen Abwehrspieler mehr gewünscht. Also wie würdest du sagen, stehen
1: diese beiden Figuren jetzt da? Also zunächst mal muss man noch sozusagen eines nachschieben zu den, zu den Zahlen. Das sind natürlich jetzt einfach nur noch theoretische Werte. 600 Millionen, 800 Millionen. Das kann sich ja eigentlich kein, kein Mensch mehr vorstellen. Man muss vielleicht einfach noch dazu sagen, Natürlich hat sich das FC Bayern über Jahrzehnte, wie das so schön heißt, arbeitet, Aber inzwischen ist das wirklich ein Perpetuum mobile geworden durch die Champions-League-Gelder. Also, das, das, also wenn man den, den, wenn wir vielleicht ein paar, wenn wir junge Hörer haben, die sozusagen jetzt um, um, mit Zuhören und sich einen Berufswunsch überlegen, dann würde, da würde ich ihnen raten, Finanzvorstand beim FC Bayern zu werden. Weil das ist wirklich wie, wie Sterntaler. Das ist das das Sakko aufhalten und es regnet dann von oben die die Dollars hinein. Das ist wirklich so. Und das, das führt natürlich auch zu dem, was du gerade gefragt hast, das. Natürlich weiß der Trainer Tuchel, der Verein hat Geld und der Verein hat eher mehr Geld als noch vor kurzem und daraus werden natürlich gewisse Begehrlichkeiten abgeleitet für die Transferperiode. Das ist ja ein bisschen, das ist das, was die Trainersicht würde wahrscheinlich sagen, ja, warum stellen wir uns denn finanziell so an und machen so einen dünnen Kader? Wir könnten es uns ja erlauben. Aber dieses Bild Tuchel und Hönes die sich in den Armen liegen, auf der Großleinwand, das mag man jetzt, Stichwort die Macht der Bilder, durchaus auch für ein inszeniertes Bild halten. Aber ich glaube nicht, dass es ein verlogenes Bild war. Natürlich haben die Bayern den Effekt dieses Bildes gerne mitgenommen. Aber ich glaube schon, dass da bei allen Kabeleien, die da extern und intern ausgetragen wurden, auch zwischen den beiden, dass da schon ein gewisser Grundkonsens jetzt wieder besteht. Man kann sich ja erinnern, Tuchel ist ja angetreten mit dem Satz, er wolle sich quasi wie beim Brautvater, er wolle sich sofort beim Uli Hoeneß erstmal melden, wenn er jetzt den Job übernimmt und ihm versprechen, dass er auf den FC Bayern gut aufpasst. Und hat ja vorübergehend einen anderen Eindruck, aber inzwischen haben sich beide Seiten angenähert. Tuchel hat begriffen und auch beschlossen, dass es nichts bringt, sozusagen ständig auf die auf den dünnen Kader hinzuweisen und den Bossen, auch wenn sie das öffentlich nicht zugeben würden, ist schon auch klar geworden. Das zeigt ja jedes Spiel, wie dünn das da hinten bemessen und be ist in dem, dass jeder jeder Sechser, der ausfällt, automatisch kein Rechtsverteidiger mehr sein kann, dass jeder Innenverteidiger, der ausfällt, sofort dazu führt, dass kein Innenverteidiger spielen muss, wenn der nicht gerade selber verletzt ist. Worauf dann so, also da hängt ja alles mit allem zusammen und die Arithmetik geht da hinten nicht so richtig auf. Und deswegen glaube ich, und das wird dann sozusagen die Probe aufs Exempel werden, dass da im äh, diese diese schönen Bilder aus der Jahreshauptversammlung in der Transferperiode auf eine Probe gestellt werden. Da wird Tuchel natürlich sagen, ich brauche was. Der neue Sportdirektor Christoph Freund bestätigt das ja auch. Er hat ja auch schon gesagt, wir suchen für die Positionen 2-4-6, also Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Mittelfeld. Was natürlich nicht heißt, dass man drei Spieler holt, sondern vielleicht auch einen, der mehreres kann. Aber ich glaube, davon geht Tuchel jetzt schon fest aus, dass er jetzt sozusagen aufgrund eines Schulterschlusses nichts mehr sagt, versucht trotzdem zu gewinnen und davon ausgeht, dass der Verein ihm dann einen Gefallen tut. Davon geht der Trainer aus und bin gespannt, was da passiert. Da würde ich gerne mal einhaken, Martin, weil man hat ja, wenn man auf
0: die Bank des FC Bayern blickt, da wird Thomas Müller eingewechselt, da kommt Matthias Thiel von der Bank. So schlecht ist dieser Kader ja doch nicht besetzt, wenn man da mal reinschaut. Bist du denn der Meinung, dass Tuchel zu Recht so ein bisschen noch mehr Spieler fordert? Oder ist das auch so ein bisschen Gambling vom Trainer? Das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja die Offensive.
2: Die Offensive des Clubs, des die ist hervorragend besetzt. Ich war, war ja auch beim Pokalspiel in Saarbrücken. Da hat Thomas Tuchel dann auf einen Schlag Kingsley Coman, Serge Gnabry und Jamal Musiala eingewechselt. Auf einmal. Das ist durchaus Ausdruck eines potenten Kaders, aber in der Defensive und wenn man das defensive Mittelfeld mal zur Defensive mit dazu zählt, da fehlt mindestens ein Spieler. Ich glaube, Christoph hat es mal die Pavar-Lücke genannt, weil Benjamin Pavar ja diese hervorragende Eigenschaft hatte, dass er Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen konnte, auch wenn er beides nicht gleich gern mochte, aber er konnte es und der ist gegangen und der wurde nicht ersetzt. Und genau der, exakt der Spieler, fehlt ihnen jetzt so substanziell. Man kann da jetzt äh, ins Detail gehen und, und darüber debattieren, ob man wirklich als als Spitzenklub vier international erfahrene Innenverteidiger braucht oder ob man nicht auch mit drei durchkommt. Allerdings sind die drei, die sie haben, also so vor allem Matthijs de Ligt und, und David Upamecano, die hatten ja schon die eine oder andere Verletzung. Also ich finde, dass Thomas Tuchel da da schon einen Punkt hat. Aber ich ähm, ich was Christoph gerade gesagt hat, es ist wirklich die Frage... Bis wann bringt es was darüber, vor allem öffentlich zu reden? Und ja. welche, welchen Schaden richte ich möglicherweise in der eigenen Mannschaft, also bei den Spielern, die halt da sind, an wenn ich konstant in der Öffentlichkeit sage, ja, die, die da sind, sind mir nicht gut genug,
1: ich überspitze. Ja, und ich, ich glaube, da muss man deswegen auch, wenn man die Tuchel-Debatte führt, muss man, glaube ich, sehr stark zwischen, zwischen Form und Inhalt unterscheiden, glaube ich. Also, dass der Trainer da inhaltlich sozusagen im Recht ist, ich glaube, das, das, das sieht jeder, der drei Fußballspiele in seinem Leben gesehen hat und der jetzt sieht, wer da alles wenn da alles ausfällt. Ich glaube, das ist auch das ist auch der Grunddenkfehler gewesen, glaube ich, der, der Bayern-Bosse. Also wenn man mal von Denkfehlern spricht, der Denkfehler in der vergangenen Saison war ja, wir schaffen das ohne Mittelstürmer, ohne Lewandowski-Nachfolger und der Denkfehler jetzt war, naja, okay, dann ist uns halt am letzten Transfertag ein Transfer geplatzt oder den anderen haben wir nicht hingekriegt, aber es ist ja bald schon wieder Januar und dann gibt es ja die nächste Transferperiode. Dann können wir das ja nachschärfen und die entscheidenden Wettbewerbe sind ja im, im April und im Mai, wenn die Champions League Halbfinale und Pokal und, so. und ich glaube, dass das ein großer Denkfehler war, denn die Bayern-Bosse, die seit Jahrzehnten dabei sind, hätten vermeiden müssen. Denn jeder weiß, wie der November im internationalen Fußball aussieht. Da kommen in schneller Folge Ligaspiele, DFB-Pokalspiele, Champions-League-Spiele, Länderspiele. Es ist draußen kalt und dunkel, die Muskelfasern zerren sich, die Spieler haben keine Pausen. Da ist ein riesengroßer Verschleiß vorhanden. Und da werden die Spieler, auch die, die dann auf dem Feld stehen, stehen nicht in hundertprozentiger Verfassung auf dem Feld. Das hat der FC Bayern unterschätzt und das hat zur Folge gehabt, dass man aus dem Pokal geflogen ist, aus dem DFB-Pokal. Und diesen Pokal werden sie im März, April und Mai nicht zurückholen können. Das ist endgültig. Und ich glaube, das hat auch vorübergehend den Grant des Trainers erklärt, dass er das natürlich gesehen hat und weiß, Pokal fällt auf mich, auf Tuchel zurück. So. Und deswegen glaube ich, inhaltlich kann man gar nicht anders als da dem Trainer recht geben. Aber klar ist auch, dass er auf die ein oder andere Frage, die ihm natürlich gestellt wurde, er hat manches ja gar nicht proaktiv angesprochen, aber auf die eine oder andere Frage hätte er vielleicht einfach entweder gar nicht oder ein bisschen smarter antworten können. Dann äh, würde ich doch nochmal zur Jahreshauptversammlung
0: zurückkommen, denn äh, Martin, es gab ja dann doch ein paar kleine Debatten, Stichwort Katar und Ruanda. Katar hat sein Sponsoring ja beendet und dann stand eine kleine Debatte im Raum um eine Zusammenarbeit mit dem Land Ruanda. Worum geht es denn da und wie äußerte sich dieser Konflikt? Also Katar
2: war jetzt bei der Jahreshauptversammlung gar kein Thema mehr. Das hat der FC Bayern umfassend behandelt, dieses Thema in allen möglichen Richtungen und dadurch, dass das Sponsoring jetzt nicht mehr existiert und dass der FC Bayern jetzt sogar auch nicht mehr ins Trainingslager nach Katar fliegt ist es, ähm, also ich glaube, gestern fiel das Wort. Ich müsste überlegen, ob das Wort überhaupt ein einziges Mal gefallen ist. Also das ist, da kann man einen Haken dran machen. Und Ruanda ist jetzt im Prinzip ähm, ja ein, ein, ein sehr, viel sehr sehr viel kleineres Folgethema der Katar-Debatte. Dass es kleiner ist, liegt zum einen daran, dass es ähm, dass Ruanda nie, also das... Oder man muss Kontext dazu sagen, der FC Bayern wirbt für die Tourismuskampagne Visit Ruanda, die auch schon bei anderen Fußballvereinen geworben hat, im FC Arsenal zum Beispiel. Und Ruanda ist ein zentralafrikanisches Land, sehr arm und mit äh, auch ist aus dem Menschenrechtsindex relativ weit hinten. Pressefreiheit, äh, der Präsident ist seit 20 Jahren an der Macht. Und das sind die die gleichen Debatten, die man in Katar geführt hat, inwiefern man halt als FC Bayern dann dies äh, unterstützen kann. Um das jetzt umfassend hier im Podcast zu erklären, müsste ich wirklich sehr, sehr lang ausholen und müsste auch so ein bisschen in die, in die Geschichte von Ruanda rein. Wir hatten einen guten Text, einen sehr guten Text dazu von, von Felix Haselstein und Paul Munziger. Den können wir vielleicht in die Show Shownotes verlinken. Da sind alle Infos drin. Was man als Hörer mitnehmen muss, ist, es ist ein bisschen komplizierter als bei Katar. Und was für die Jahreshauptversammlung wichtig ist, der FC Bayern war besser drauf vorbereitet. Also es gab, es wurde erst gar nicht angesprochen, weil ich glaube, die, die, auch die aktiven Fans sind ein bisschen debattenmüde. Und als es dann angesprochen wurde, hat Jan-Christian Dresen, wie ich zum Beispiel finde, sehr gut vorbereitet und auch argumentativ relativ gut darauf reagiert. Und das kann man vielleicht auch nochmal sagen, man muss immer vorsichtig sein, wenn man den FC Bayern lobt, muss man immer vorsichtig sein, aber ich glaube, dass sie aus den Katar-Debatten sehr viele richtige Schlüsse gezogen haben, vor allem was Dialogbereitschaft mit aktiven Fans angeht. Weil ein Hauptkritikpunkt dieser Katar-Debatte war einerseits dass das Faktische, sollte der FC Bayern so einen Staat die Bühne bieten, aber es war auch vor allem die Form, weil da... Diskussionsrunden, die die aktiven Fans äh, veranstaltet haben, vom Verein ignoriert wurden, weil Dialoganfragen ignoriert wurden. Und das ist jedenfalls, was man gestern so in der Halle und, und abseits gehört hat, wirklich fundamental besser geworden. Also der FC Bayern sucht einen Dialog, er spricht mit den Fans, er bindet sie ein, er hört ihre Argumente. Ob das dann unterm Strich tatsächlich anders äh, ist, weil die, das Katar-Sponsoring ist jetzt auch nicht wegen des Dialogs beendet worden, auch das kann man bei uns nachlesen, können wir vielleicht auch in die Notes äh, beenden. Aber aber die Form ist
0: eben eine ganz andere und das sorgt direkt für eine andere Stimmung in der Halle und damit auch im Verein. Das äh, klingt doch zumindest etwas nach Harmonie. Äh, es gab noch einen Antrag, den der Verein selbst eingebracht hat. Da ging es um einen Wertekanon, der im Club verankert werden soll. Martin, ganz kurz noch, welche Positionen sollen da verankert werden und vor allem um welche Themen geht es da? Das ist auch eine, eine längere Debatte. Das
2: war schon Thema bei dieser extrem turbulenten äh, Jahreshauptversammlung, als es damals um das katar sponsoring ging und die dann von Herbert Heiner ja abgebrochen äh, wurde. Auch damals wollte der, der Club schon äh, einen, einen Wertekanon, wo sich der Club explizit auf, auf Menschenrechte im weitesten Sinne begrenzt in die Satzung äh, installieren. Aber da war die Wut auf die äh, auf die Clubführung so groß, dass dieser Antrag abgeschmettert wurde. Und jetzt quasi in ruhigerem Fahrwasser hat der Club nochmal einen Antrag gemacht, die Satzung zu ändern, und indem sich der Verein explizit gegen äh, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus stellt dass es in Zukunft auch explizit ein Ausschlussgrund ist aus dem FC Bayern E.V. Und das ging gestern mit 92 Prozent durch. Es gab da auch noch eine Debatte um Formulierungen, Formalia, aber das, ähm, auch das kann man als Signal
1: deuten, dass der Club sich nach diesen sehr turbulenten Zeiten ein Stück weit befriedet hat. Womit wir wieder, und das könnte man hinten vielleicht nochmal sagen, womit wir tatsächlich jetzt wieder bei der Innenpolitik angelangt werden, also bei der Innenpolitik, die auf den Fluren stattfindet, dass alles, was Martin schildert, ist, und auch die, 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 die Tatsache, dass da offenbar gut vorgearbeitet wurde, man landet im Moment immer wieder bei der Figur Dresen, und der natürlich auch, das haben wir ja vorhin schon umfassend erklärt, eine, erstmal ein paar Pluspunkte, Punkte mitbringt bei den organisierten Fans, der da nicht bei Minus anfängt, nicht bei Null anfängt, sondern schon bei Plus so, und so viel anfängt. Und was das jetzt nun wiederum auf den Fluren auslöst, da, da darf man gespannt sein, denn es ist den Bayern natürlich zunächst mal recht. Trotzdem sind da natürlich auch ein paar andere Elefanten, die da sitzen. Da ist natürlich Uli Hoeneß wieder zurückgekehrt, Karl-Heinz Rummenigge ist auch zurückgekehrt. Die haben schon auch wieder Freude am, ich sag's mal vorsichtig, am Gestalten gefunden. Jan Dresen hat auch Freude am Gestalten und an der Macht gefunden und auch am Transferieren. Also wie sich das dann am Ende aufstellt und wer da dann auf wen guckt und denkt, müsste jetzt nicht vielleicht... ich Also, dass der Verein so eine Harmonie an der Spitze einfach so durchmoderiert und genießt, das wäre neu.
0: Also, dann haben wir fast alles gehört zum FC Bayern. Da bleibt mir nur noch die allerletzte Frage. Was ist denn jetzt mit Bayer Leverkusen, Martin? Die Leverkusener spielen ihren Stiefel und sie machen es richtig gut. Zwei Punkte Vorsprung. Die Bayern dahinter, auch gut drauf zuletzt, zumindest in der Liga und international. Ja, und Dortmund, mit denen kann man eigentlich kaum mehr rechnen mit 10 Punkten Rückstand, oder? Also Bayer Leverkusen, das Spiel gegen Union habe ich nicht gesehen, weil ich eben bei der Jahreshauptversammlung war. Aber
2: was ich von Bayer Leverkusen sehe in dieser Saison, und ich gucke sie mir wirklich sehr gern an, das ist sehr gut. Also das ist das ist auch kein Zufall. Das ist nicht so, als ob die ihre Spiele irgendwie räutig gewinnen oder da mal einen Ball reinmurmelt, sondern das folgt einem, absolut klaren Plan mit und gegen den Ball von von Xavi Alonso und vor allem mit dem Ball ist ist diese Mannschaft in der Lage, vor allem schwächere Gegner, wie es jetzt offenbar gestern auch gegen Union war, eben äh, unter Stress zu setzen und dann ihre ihre Spieler vorne, Flor Florian Wirz vor allen Dingen, halt einzusetzen, die dann eben das Besondere machen und sie dann halt ihre Spiele systematisch gewinnen. Wenn man sich Die chassis jang ist ja beeindruckend. Sie haben einmal unentschieden gespielt, auswärts beim FC Bayern. Das sind die einzigen zwei Punkte, die sie verloren haben. Was auf Leverkusen aber zukommt, ist der Afrika Cup. Der wird im Januar und im Februar gespielt. Und da werden sie ein paar Spieler abgeben, vor allem ihren Stürmer, Victor Boniface. Und das wird dann, glaube ich, die die entscheidende Saisonphase sein, wie sie wie sie durch diese schwierige
0: Phase kommen. Und da treffen sie dann auch auf den FC Bayern. Und der hat, glaube ich, wenige Spieler beim Afrika Cup. Buna Zara glaube ich. Brunasar, genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Brunasar kommt hier auch nochmal vor. Die Bayern sind wieder ganz bei sich. Der Rekordmeister feiert seine Rekorde, vor allem finanziell geht es dem FC Bayern blendend. Auf der Mitgliederversammlung herrschte diesmal große Einigkeit. Auch was die Ehemaligen angeht, die man nicht mehr so sehr vermisst. Oliver Kahn und Hassan Salihamidzid trauern nur wenige hinterher. Wenn sich was tut im Club und davon ist ja schwer auszugehen, sind wir natürlich wieder mittendrin. Fürs Erste sage ich mal Danke an Martin und Christoph und ebenso Danke an unseren Produzenten Immanuel Petersen. Ja, und wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast.sz.de. Danke fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Baba.